1: Estamos de volta aqui com mais um BPM, que é o Batendo Papo na Masmorra, nosso podcast de recomendações, de conversas sobre cinema, onde a gente fala o que a gente tem assistido, o que a gente acha que merece ser assistido, até o que, o que deveria ser ignorado, né? é uma questão de, né, de subjetividade. Mas eu trouxe aqui o meu amigo, querido, tá morrendo de saudade dele, que é o Vinícius do blog Aquela Velha Onda. Tudo bem contigo, Vinícius?
2: Tudo bem Angélica, saudade de gravar com você também eu, eu, eu sou do Aquela Velha Onda É o blogzinho de cinema que eu criei há algum tempo pra, Meio que pra lidar com... Fazer uma terapia pessoal, né? E acabou crescendo Hoje em dia a gente tem podcast, tem vídeo
1: Sim, é um blog maravilhoso, lindo Tá linkado na publicação, você tá convidado, né? Eu tô te Sim. puxando pelo bracinho para você ir lá Conhecer as publicações do Vinícius Por favor e... Que caramba, aliás, Vinícius, eu tenho que te agradecer né, que eu recebi um pôster maravilhoso seu, né? Você mandou o pôster um do filme lá da Scarlett Johansson, né? A, a versão do Ghost in the Shell, que é um lindo pôster. Um uhum. lindo pôster. E é engraçado, Vinícius, deixa eu te contar um negócio rapidinho, né? A gente já volta a falar. Mas assim, eu, eu ganhei um pôster do Ghost in the Shell quando eu fui aqui em Santos, esteve lá na associação japonesa, passaram lá no, no cinema deles lá um bagulho assim, meio, né, uma tela relativamente grande até passaram gosto no the Shell, mas o primeiraço, animação né, e tal, e foi a maior emoção eles estavam com muito material promocional né, e Sim. eu lembro que eu entrei num sorteio <risos> e eu ganhei o pôster, né aí eu falei, caramba, olha só o pôster e tal, aí depois eu ganhei o um pôster seu então tô com, tô, tô com dois pôster <risos> eu gosto de deixar em casa, cara falando, duas, versões. É, duas versões eu tô falando pro meu filho, ó tem que ir arrumar um paredão para botar esses pôsteres aí, viu? Mas olha, obrigada, viu? Ah, é um nada, que é isso? presente. Obrigada.
2: <risos> que bom que você gostou.
1: Ah, obrigada, meu amigo. Então, e a gente veio aqui para poder conversar, né? Fazer recomendações. É, tem muita gente, tá? Vamos dar aqui essa satisfação, me mandando aí uma mensagem box, pedindo a minha consideração sobre o Mas o lance é, eu não suspira Suspiria é, inteiro. Então eu vou ficar devendo essa, tá, pra quando num próximo podcast, onde eu tenha conseguido terminar de assistir. que o pessoal tá, é claro, é um filme que tá causando, né, ô Vinícius, é, uhum. aquela comoção, tipo aquele Mother, né? Aquele filme que o pessoal tá, tem gente que tá amando e tem gente que tá odiando e, e fica, né, aquela, aquela discussão, né?
2: Ah, isso é bom, eu acho que quanto mais discussão, melhor. Se ficar todo mundo achando a mesma coisa, até fica sem graça.
1: É verdade, né? Aqueles filmes assim que... Te... Aliás, é estranho o um filme que tem um consenso, né? Eu sempre achei isso esquisito, filme de consenso, né? Sim, sempre tem que é. ter alguém falando alguma coisinha contra, senão não tem graça. <risos> é.
2: E a opinião ser diferente também enriquece a nossa, né?
1: Isso, exatamente. Né? Não dá pra todo mundo concordar, gente, né? São várias, é, é, vários olhares e tal, né? Então eu vou deixar pra falar sobre o Suspiria num próximo podcast. Tá? Então eu vou ficar devendo aí o... o... O Vinícius também ainda não assistiu, né, Vinícius?
2: É, estou curioso, quero ouvir.
1: Ah, legal. Não, mas tu vai assistir o filme. Pretendo, ou vai esperar é que... ele lançar no, no Brasil.
2: É, é que eu, é, eu não assisti ainda o do Dario Argento, então eu não quero assistir ele antes.
1: Saquei. Não, eu também com estou essa, com essa... Devendo isso daí, viu? Porque eu, eu só assisti o Suspiro, não assisti os outros, Inferno e tal. Então fica meio... Né, como o filme é uma espécie de síntese, né, desses temas, né? Então é, eu também me sinto em débito, na verdade, para poder assistir e comentar. Farei isso, farei isso logo, logo é, promessa, gente. <risos> Promessinha. <risos> Mas vamos lá, vamos ao cinema e vamos às recomendações conversar um pouquinho aqui com o Vinícius e aí Vinícius, o que, que você tem assistido, meu amigo?
2: Ah, recentemente eu assisti é, Beyond the Black Rainbow não sei se você assistiu, Angélica
1: uhum, do Panos Cosmatos, né?
2: Isso, eu tava vendo a divulgação do Mandy, né, o filme que ele fez com o Nicolas Cage ano passado, muita gente acha um dos melhores filmes do ano passado, se não o melhor e o Nicolas Cage deu uma entrevista falando assim Não, eu assisti o Beyond the Black Rainbow Outro filme do Panos E, e é engraçado chamar ele de Panos, né?
1: <risos> Sim
2: é, assisti outro filme do Panos Fiquei uma semana sem assim, dormir <risos> Aí eu pensei, pô, o Nicolas Cage é um cara assim Que parece que tem problema de sono, né? <risos> eu falei, vamos ver isso aí
1: E aí, o que, que você achou? Ou eu ou não que fui... assistir. <risos> Diga.
2: Eu, eu não fiquei uma semana sem dormir, mas eu fiquei pelo menos uns 20 minutos assim, meio uau, o que, 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 que foi que aconteceu na minha vida agora, na última hora e meia é muito bom o filme apesar de eu achar ele um pouco lento uhum. um pouco lento não, na verdade ele é muito lento
1: <risos> ele é um filme assim eu acho que pro 20 é, se nortear, né, ele é um filme de sci-fi, né e Isso. a gente até comentou que a gente gravou *The Trash, né, e Comentamos ali que o diretor, ele coloca o Beyond the Black Rainbow como, na verdade, um, a primeira parte antes do Mandy, né? Tem um lance, assim, que Olha. o diretor, é, ele tava em luto, né? Porque ele perdeu a mãe, aí né? hum. foi um choque que ele não conseguiu absorver, ele não conseguiu, né? É, ele ficou muito... Por muito tempo ele ficou com problemas e tal, assim, psicológicos. E o, e o, e o Beyond the Black Rainbow é um filme sobre contenção, né? tanto que ele tem meio, aquele clima meio claustrofóbico né o o Beyond The Black Rainbow e o Mandy ele é um filme de né é, explosão né uhum. Quando você bota tudo para fora né então é, é interessante a maneira como ele coloca esses dois filmes dele assim lado a lado que ele fala, ele fala que é que o realmente Mandy é um segmento desse primeiro filme aí
2: é assim. ah, falando desse jeito, eu não tinha pensado nele Nesse sentido, né, mas ele é um filme assim Ele tem um tom muito monocromático Assim, eu acho que você lá Os primeiros dois terços dele E uhum. é muito, isso que ele mesmo O título do filme, né, além do arco-íris preto Sim. É, Tem uma parte no filme que meio que explica Que um dos personagens conseguiu um tipo De poder telepático Telecinese, não, não explica direito Entrando dentro de um forço negro E tendo uma experiência Extrasensorial, né Sim, sim. E, e esse Fosso Negro, eu imagino que seja o tal do arco-íris preto do título. É, e a menina tá presa ali, né? Tá, para quem. Eu não falei a história do filme, né? É, hum. tem, tem essa organização que tem, tem essa menina presa dentro dela, ela é adolescente, ela deve estar na casa dos 15 anos, eu não sei dizer muito bem idade de adolescente. E ela é, é, tá sempre sendo observada por esse cara mais velho. Que é um cara muito esquisito, mas ele tem um rosto muito interessante. Assim, ele... ele é um
1: Christian Bale da, da cara esticada, né?
2: Esqueceu é... pegar
1: a cara do Christian Bale e esticar, né? Isso, e
2: colocar uma peruca esquisita, né? O Christian Bale como se ele estivesse interpretando o, o, o personagem do Javier Bardem O onde Farcos não tem vez <risos> E fica essa interação entre os dois, né? Esse cara olhando pra ela, ele tá passando por alguma coisa interna que o filme nunca assim, explica totalmente o que é que ele tá, tá acontecendo com ele. E ela presa buscando essa fuga, né? Você falando desse negócio do luto, parece muito... Especialmente no final do filme, quando começa a ficar mais colorido e os planos começam a ficar mais abertos. É, parece isso, né? Superando isso, fugindo, enfrentando os demônios passados. Sim. Eu não tinha pensado nesse sentido, né?
1: Ele é visualmente é, acachapante, né? Acho até até mesmo o Mandy também, né? O Mandy tem um tom mais heavy metal, né? Sim. Mas o Biondi, ele tem uma coisa de Kubrick, né? Sei lá, de THX, né? Sim. É algo assim, é um sci-fi, né? É muito interessante que essa organização que você mencionou o, começa com um videozinho, né? E tal, com outro aspect ratio, até bem interessante. Os caras falando que é... Ah, venha pra cá, liberte-se, né? Uma, uma uma parada meio hippie, né? Isso. Inclusive, né? Liberte-se e tal, venha pra nossa... Nossa, nossa cura espiritual, blá, 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 blá. E é, é triste, né? Esse personagem dela é um personagem quase mudo né?
2: Uhum. Ela não tem nenhuma fala no filme, né?
1: Tem essa questão, visivelmente, ali de alguém que tá passando por um período muito difícil da vida, né? Parece meio, meio uma... meio é uma catarse, né? Também, né? nesse sentido, né? Já que uhum. tem a explosão de, do gore, né? Da vingança, do ódio, né? É. é interessante, é uma experiência. Eu acho que eu tenho que assistir... É, mais vezes o Beyond the Black Rainbow pra eu poder absorvê-lo. Fiquei com essa impressão, entendeu? Que uhum. assim, por uma primeira sentada que eu assisti pra poder gravar sobre o Mandy, aí eu falei: Nossa, eu, eu, eu acho que essa espécie de filme eu teria que assistir em uma outra ocasião também pra uhum. poder ir aos poucos absorvendo. Porque esse filme aí do Panos Cosmatos ele tá recomendado assim por muita gente, você não tem noção. O pessoal coloca esse Beyond the Black Rainbow como um dos filmes mais sensacionais e tal, de sci-fi, terror. Né, tem uma, uma linha de terror ali, porque tem uma droga é, alucinógena. Aliás, esse é um filme de drogas também, né, Vinicius? Ah, sim, com certeza. Se brincar,
2: é. ele passou por isso, né? No, no luta às vezes a gente busca algumas fugas diferentes, né? Pode ser sim, uma droga sim. mesmo. É, é verdade. Eu, eu, tem verdade. Eles estão sempre escolhendo alguma coisa, né? Ele está escolhendo uma coisa do passado dele, que depois a gente descobre que ele também já foi... Fizeram experiências com ele. É, é. Mas o... o uma coisa que me impressionou muito nesse filme é como o Panos Cosmatos ele consegue fazer visuais assim acachapantes coisas que beiram entre o delírio e o grandioso com pouca coisa né ele usa um cenário pequeno é, um pouco de luz saturada e aí fica aquela imagem maravilhosa assim deslumbrante na tela
1: uhum. é é legal ele como é um cara que trabalhou muito com fotografia né eu li algumas entrevistas dele eu lembro que ele falava que ele tinha impressão, e isso é engraçado porque eu já vi vários diretores falando isso ele tinha impressão que ele, ele não concentrava assim, o trabalho dele numa coisa só, ele queria trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo que é uma coisa que eu vejo pessoas que trabalham com cinema falando sobre isso queria trabalhar com fotografia queria fazer montagem sabe queria trabalhar com arte de diversas formas e aí depois ele começou a focar mais nessa questão do visual, da edição e tal. É. Então, é, você vê um background ali, né? De alguém que, que sabe fazer a manipulação de imagem, de cor, né? Fica bem interessante, né? Sim. Então, é sim. curioso, muito curioso. Não, eu é assisti ouvido.
2: o filme, assim, de, sei lá, a cada 10 minutos eu falo Pô, essa imagem eu vou ter que capturar pra botar na. <risos> dá na do Facebook. É, dá vontade.
1: Ficar printando, <risos> né? Eu fiquei com vontade de ficar printando as imagens. Eu falo, nossa, que linda, vou printar. Sim, com <risos> muito certeza. Bonito. Eu gostei. Ah, eu, tô, eu só posso dizer assim, depois de assistir o Beyond the Black Rainbow e assistir o Mandy, cara, eu tô muito curioso o que, que esse cara vai fazer, né, porque é, é, né? ele teve muito problema pra fazer a captação de dinheiro, né, pra fazer o Mandy, mesmo tendo uma galera foda, né, envolvida uhum. da produtora lá do, do do moleque do Senhor dos Anéis, né, o, é o nome dele, o...
0: <risos>
1: que é o Frodo. Eladja Wood Eladja Wood, isso, é da produtora isso. lá do Eladja Wood
2: Ah, não sabia e... que era dele não
1: Pois é, e detalhe, já tá envolvido no primeiro filme já, essa produtora aí do Eladja Wood Ah,
2: eu sei que ele tem uma produtora porque ele é, o Wood é fascinado com filmes de terror e ele queria fazer só filmes de terror, né
1: <risos> que A gente não sabia
2: que, tinha... que ele tava relacionado com esses filmes não
1: Pois é. Não, e detalhe, assim, você fica pensando, pô, o que esse cara vai fazer, né? A gente sabe o que com o Nicolas Cage vai fazer, porque já vieram falar que vai estar envolvido aí no filme do Sion Sono, né? Que é um cara que eu, eu acho genial, um cineasta assim, muito legal, Sim. né? E eu acho que o primeiro filme do Senhor Sono nos Estados Unidos, né? Então foi, caraco! Porque, é, não sei o que tu, tu pegou desse diretor, mas ele é o cara da temática do... da crueldade, né, e tal, e... Saca? Tipo aqueles filmes, assim, de famílias é, disfuncionais, né, e tal, Suicide Club, né, não sei se tu lembra desse filme aí, do...
2: Tu, do Seu aquele Sonho. japonês?
1: É, exatamente, o cara, Sim. ele, porra, né, Ele fez a cena de suicídio coletivo, né, no... No,
2: no metrô, club, né?
1: No metrô, que é uma cena é... até ontológica, né?
2: Sim, com certeza. E,
1: e, assim, é claro que ele faz isso daí também para poder colocar ali uma questão ali, uma proposta de debate, né, não é... Não é uma uhum. coisa gratuita. Mas aí eu fico super animada, meu, porque é legal você ver o Nicolas Cage envolvido nessas coisas, né? É um sim, cara sim. que... E bicho, vou te falar assim, que isso eu achei muito bonito, só que eu gravei com tanta gente não deu pra conversar muito sobre isso. O, o, o que o diretor, o que Panos Cosmatos fala do Nicolas Cage, que ele é um cara que, tipo assim, ele tem trabalhos ótimos, tá, nem tudo com o Nicolas Cage é brincadeira ou Conner, né tem uhum. despedido em Las Vegas que ele tá maravilhoso o próprio Conner eu acho maravilhoso, só pra constar mas ele é um cara que tu vê que ele investe na atuação, e uhum. sim ele, em tá, alguns momentos ele é, faz caras e caretas, né, e tal e aí viram os memes maravilhosos que diz aí as mais línguas que ele não gosta muito desses memes mas o diretor ele fala do Nicolas Cage com muito afeto, e admiração e isso eu achei muito interessante, me fez até prestar mais atenção, né? Que eu já presto no Nicolas Cage, que ele, é um, ele falou que é um cara muito concentrado, muito metódico, né? E que ele Sim. encontra dentro dele, assim, a atuação dele, não uma coisa, ah, eu vou agora <risos> explodir e ficar gritando. Não, é uma, uma proposta de catarse mesmo dentro da atuação, né? Que ele vai botar para fora, tanto que o momento no Mandy, onde ele, ele começa a gritar, né? Ali a partir dali é, é, o filme vai virar outra coisa, né? Vai virar um filme de vingança, né? Sim. Vira aquele tom meio meio heavy metal, né? Aquelas aquelas revistas, né? Heavy metal e tal, né? interessante, Sim. né? Então uhum. é, é, sei lá, é eu um, é, acho que é um cara para se admirar no final de contas, né? Ah, eu tá sou dando um grande uma volta fã dele. Por cima. Eu também, eu também.
2: É porque muita gente acha que eu tô de sacanagem quando eu falo, né? Porque ele, ele teve um, alguns anos difíceis aí,
1: né? É que mas ele faz qualquer acho... coisa. O pessoal fala com o Nicolas Cage, é o cara que ele é, tipo, faz vários filmes por ano, né?
2: Sim, é, são então... uns três filmes por ano dele, né? Pelo menos. Sim. É, o que eu ouvi dizer, isso eu não tenho como confirmar, mas é que parece que em teve aquele estouro da bolha, né, lá nos Estados Unidos, e ele perdeu muito dinheiro, e em falência e ele começou a pedir pra participar de qualquer filme pra ele conseguir pagar as dívidas dele e acabou gerando essa situação mas assim, mesmo nos piores filmes dele, às vezes você consegue ver o trabalho ali pensado no... de atuação de... mesmo, né? isso, exatamente, nos detalhes da atuação dele
1: é, pois é é fogo virar meme, né, Vinícius? <risos> é difícil. É fogo virar meme, é embaçado virar meme. Uhum. De qualquer maneira, eu, eu também recomendo, gente. Mas a gente faz uma recomendação, inclusive para pessoas pacientes, né? Porque olha só, eu, eu Vinícius, com toda certeza, a gente assiste filme narrativa mais lenta, narrativa mais né, dinâmica, e a gente sentiu o peso, né? O tempo demorou um pouquinho para passar, né? Sim, do com Beyond certeza. The então, o filme talvez... Se você for assistir, sente-se, né? Assista assim, é, sem aquela pressa de achar que tudo vai acontecer imediatamente, né?
2: Sim, então, ele né? tem planos muito longos, às vezes, em que não, não tem uma ação grandiosa acontecendo, às vezes é só um personagem encarando uma, um vidro. Uhum. Ou a, tem uma cena de um bebê gigante, eu não, não sei descrever de outro jeito, eu não ser bebê gigante, que eu acho assim, ela é estarrecedora e ela é longa assim. Tipo, eu acho que a intenção dele é essa, sabe? Causar esse. Incômodo. A, im a hum. imagem se impõe sobre você, né? É impressionante que, como ele faz isso. É, é, é quase abstrato, eu acho, o filme. É, porque ele tá meio que jogando essa coisa sensorial em cima de você e você só fica absorvendo ali por uma hora e meia.
1: Ah, muito legal. Muito legal. Aí ah, eu espero que as pessoas, é, pela curiosidade, pelo sucesso que Mandy fez, né? Que as pessoas vão atrás do Beyond the Black Rainbow e tô na torcida pelo Panos Cosmatos. Como a gente tá na torcida pelo Ari Aster, né, do Hereditário, ou, uhum. então, ou então pelo diretor lá do A Bruxa, né, que eu tô até hoje, Vinícius, querendo saber o que, que esse cara vai fazer, que ele vai aprontar e se vai sair logo, né? Se ele tá fazendo ele... Uma, um remake do Nosferatu, né?
2: Ah, é? Ele não fez o filme do, do Andrew Garfield, que tá para sair
1: agora? Hein? Ai, caramba! Aí, Vinícius! Boa, hein, porque eu, eu, isso daí eu assisti e eu esqueci de comentar. É verdade. Ah. Então, então, será que não vai rolar esse remake que estavam falando que ele ia fazer do Nosferatu? Então, foi ah, cancelado? Tá... Eu não estava
2: sabendo desse remake não. não.
1: E, caraca, eu... esse daí foi um dos filmes, ô Vinícius, que eu fiquei com a impressão que... Será que eu tô com algum problema? Sabe quando você pensa assim? Uhum. Será que eu tô de má vontade? Eu Sim. fiquei muito com essa sensação com esse filme. Mas tu assistiu esse daí, não?
2: Não, eu não assisti, não. Eu só fiquei sabendo que ele tava para sair. Eu nem, nem sabia que ele tinha saído.
1: Ah, oh, correção então, porque... Esse, esse diretor aqui do Under the Silver Lake é o David Robert, Robert Mitchell, porque o da Bruxa ah, é outro, hein? Ah, o David <risos> Robert Mitchell, Mas tá. Mas tá valendo, tu acabou de me fazer acordar um filme que eu vi, pô. Olha lá. Uhum. E esse daí tu não viu, então, o Under the Silver Lake? Não assisti.
2: Lake. Agora
1: eu tô com medo de, 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 de... Seja lá o que eu falar, eu posso estragar a tua experiência, né? Tu ah, é
2: uma dessas tramas complexas, pé, né? Um pé
1: atrás, ou tu não é assim... Eu não, não me incomodo, não, pode falar. Olha só, eu vou fazer aqui, então já que o Vinícius recordou, a gente vai falar o diretor da bruxa. Então pode ser, hein, Vinícius? Que o, o cara da bruxa vai fazer o, o remake do Nosferatu hein? Não, <risos> tomara, vai seria nada. interessante. Porque ele não fez mais nada depois da bruxa, né? caraca não, você sabe, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se tá com pré-produção. A gente fica falando se gostar o MDB? Ah, que saudade, né, daquele ano que teve o filme A Bruxa, viu, que ano interessante, viu, e que, quanta ano? treta no cinema, é o Robert ah, Engels tá aqui, ó o,
2: o David Robert Mitch é o cara que dirigiu Corrente do Mal, né, aquele It, It follows. follows Isso, E outro filme de terror maravilhoso, daquele mesmo ano
1: Adorei também
2: Achei muito bom esse filme
1: Putz, aí eu fiquei com a impressão ai cara, é assim, eu tô meio bolada de falar eu fiquei com a impressão, será que a gente se ferrou com esse diretor? Porque assim eu, é. eu adorei Tifolos, follows adorei mesmo, de paixão eu lembro que na época me chamaram para gravar podcast eu falei super bem no, no, no programa aqui sobre o follows e aí eu vou assistir esse Under the Silver Lake caraca, malandro sabe aquele filme pretensioso? <risos> vou usar um monte de, 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 de palavra que eu não gosto que os outros usem e eu vou ficar usando aqui, é uma coisa feia, né? Assim, ah. Eu achei um filme muito pretencioso, sabe? É um filme arrastado. Eu achei que o Andrew Garfield ele tá péssimo. É uma péssima escalação do Andrew Garfield, né? então eu fiquei meio bolado, assim. Vamos lá. Ah, o, o Sam, que é o Andrew Garfield, ele é um jovem que ele tá meio perdido na vida. Um dia ele encontra uma garota perfeita, que é a vizinha dele. Uh -huh. Interpretada ali pela Riley Keough com quem ele vai passar uma noite, no dia seguinte ela desaparece né? não existem Sim. mais sinais da garota as coisas dela desapareceram do apartamento, ele começa a fazer uma investigação, vai buscando ali todos os indícios, né, possíveis da onde essa, essa mulher possa ter ido, né no, no local, na região, a região de Hollywood né? então ele reside naqueles apartamentos para solteiros, né que tem Hollywood, que eu acho que já foi expresso em alguns filmes, né Uhum. aqueles apartamentos que tem piscina, aquela galerinha morando naqueles, né? Apartamentozinhos. E tem um lance até que ele fica o tempo todo regulando uma mulher, que ela é uma, uma coroa assim, que ela, ela fica fazendo top o dia inteiro, uhum. e tal, e, e, e tem um papagaio que fala alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que, que é, né? O filme ele leva esse negócio do papagaio até o final. Mas cara, eu achei, assim, é, é um filme interessante, curioso, mas eu achei um filme, que eu fiquei, né assim, grandão pra ele.
0: Sim. Aí fiquei
1: pensando, me senti meio idiota, porque eu falei, nossa, eu fui em defesa do It Follow desesperadamente. Falei, nossa, gente, é um bom filme, sim. Vi um monte de subtexto nele. Nesse daqui, não sei, ele, acho que ele mostra, assim, aquele negócio da pessoa é, meio perdida, uhum. juventude meio perdida, de Hollywood, o cara que não sabe o que fazer, o cara quer ser artista e tal. Mas sim. ele coloca lá muitas, algumas tramas e subtramas, depois ele não desenvolve isso corretamente, né? E o final eu achei ele também meio anticlimático desse hum. filme. Sem, sem contar que o Andrew Garfield, o, o Vinícius, não, não sei se ele era uma boa é, escalação mesmo para esse filme aí, tá? Eu sei é. que o pessoal elogia muito ele, gosta dele como Homem-Aranha, tem aquele filme dele que ele faz um soldado religioso e tal, que fez certo sucesso, né? Mas eu, Sim. sinceramente, achei uma péssima atuação. A, a menina é diferente, tá muito bem, vizinhos, ali o e nem o apoio é bem interessante, mas a trama em si, não achei ela muito legal e o final eu achei uma grande de uma bobagem, então Sim, fica aí ah, a, a dúvida sobre o David Robert Mitchell, porque porra, pena. não pode, <risos> eu, ah, não gostei, eu não gostei, só
2: que ele é que nem aquele cara que fez o, como é que o é nome aquele filme, o Donnie Darko, que pra mim foi tipo, quando eu vi a primeira vez eu pensei, nossa esse filme aqui é inteligente, aí quanto mais eu penso no Donnie Darko, menos eu gosto.
1: <risos> foi isso? O Donnie Darko, tu assistiu mais de uma vez e foi cada vez gostando menos?
2: É, e aí começou aquele papo, né, de que ele liberou o manual explicando todos os detalhes científicos do filme e tudo pô, mais aí... e foi, poxa, eu não explica ah, Aí ele cagou, né,
1: o Vinícius que, é... pô, o, cara, o cara ficar explicando o filme dele, né, a, a bar, né.
2: Pois é, ah, aí estragou tudo
1: é, Eu tava aqui vendo aqui, enquanto ele tava fofocando aqui, o, sobre Robert Shiggers aqui, então ele como diretor ele tá creditado mais como, deixa eu ver, como curta, deixa eu ver. Diretor 5 Créditos, tem a Bruxa, tem um curta chamado Brothers, e ele tá numa pós-produção do filme chamado The Lighthouse.
2: Hum, é um nome, nome interessante.
1: É, disse que vai sair esse ano, e é com William Dafoe e o Robert Pattinson. Ó, oh, oh, uma nossa. coisa interessante aí do Robert Pattinson, tu deve ter percebido isso daí, ele é um cara que não só ele, né, tanto quanto a, 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 a moça lá do Crepúsculo, a carreira uhum. dele tá muito boa, né, cara?
2: Sim, só faz filme interessante.
1: É... Promessa Não, de legal.
2: premiação.
1: Tu assistiu aquele bom comportamento dele? Adorei Não, esse filme. Nossa. Eu
2: perdi. Eu, tive, eu, 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 eu errei o cinema e fui parar numa sala de um filme bem ruim, assim, ah
1: <risos> É, meu? Como, como assim? Tu, tu errou o cinema e tu, tipo assim, foi parado numa outra sala e acabou assistindo outro filme.
2: Foi. Aí eu acabei assistindo aquele filme bem ruim do, do Gerrardus do ano passado, que é da tempestade Global
1: nossa
2: olha que decepção é, né cara eu
1: tô rindo porque eu senti é ruim né ele é, bem ele é, ele é ruim e divertido que é pior isso. né tensão ah, zero f... e diversão 10
2: no final do filme quando já a Butler sai voando na roupa de astronauta eu tava gritando né? é isso aí, é isso que eu quero, é isso que a gente merece
1: ai caramba mas é legal viu no final de contas eu, eu, fico, eu fico maior feliz quando os caras assim né eles uhum. conseguem dar uma guinada na carreira deles, né, o Vinícius? Falar assim, ah, não adianta tu querer ficar me zoando pelo filme, né, que, eu, que, que todo mundo odeia, que no final de contas, ah, eu superando aqui, né? Sim, ah, com legal, certeza. Legal, interessante. Outro filme que eu achei muito bonito, assim, não é uma, não, não sei se é uma recomendação, mas até pra saber se tu assistiu, chegou a dar uma olhada nesse Roma aí do Quaron. Assisti. Né? E aí, tu, tu gostaste?
2: Eu, eu gostei, mas é, ele... Pra mim, eu achei ele ainda mais lento do que Beyond the Black Rainbow, sabe? Porque ele, é, é, a pegada dele é bem lenta e ele é feito meio dentro do contexto mexicano. Se você não conhece a história do México, o filme é meio difícil de entender, né? De envolver você.
1: Não sei se é. você sentiu isso também. Ah, eu achei um belíssimo filme. Eu não tive problema com a... o tempo assim, a da narrativa, nada disso não. Eu fiquei meio bolada, assim porque eu... Esse filme eu lembro que eu gostei muito dele, ele me emocionou, de levar as lágrimas, sabe, engraçada, né? Eu uhum. chorei assistindo o filme. Eu chorei numa cena que vai entender, né? Eu, sabe o momento em que o cara ele faz assim um arco com a mão, ele tá mostrando para os caras como se equilibrar numa perna só e botar os braços para cima? Sim. Esse, Nesse momento vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo isso aqui só para poder... <risos> que eu tô lembrando. E, a, e aquele avião passando no meio, aquilo ali me emocionou de uma maneira, entendeu? Que eu nem consigo entender como aquilo mexeu comigo, né? Mas eu, eu lembro que eu gostei muito, eu fiquei muito encantada com o filme de coração, porque é o Fonso Quarón e ele filma muito bem, fotografa muito Sim. bem, né? E tal. E depois aí eu comecei a escutar algumas críticas ao filme, que não são críticas assim, é... é, é que, Tipo assim, criticando a excelência do diretor. Que ele não seja um bom diretor, que o roteiro não seja legal. E sim, o lugar de fala. Eu lembro que eu li sim. um texto muito bom, até compartilhei no Facebook, de uma moça que ela estuda esse negócio da descolonização, né? Sim. E, ela, e ela fez uma análise tão boa, Vinícius, falando assim, sobre é, o colonizador contando a história, né? Quando você vê o, o colonizado, porque a Cleo, né? pra quem não conhece a história ali, tem uma história de uma família, né, que tem ali umas duas empregadas, né, que elas são visivelmente nativas, né, eu acho que até Isso. com traços indígenas inclusive, né.
2: Elas até falam outra língua além do espanhol, né, elas falam Isso. uma língua meio nativa da região,
1: elas falam de aleto, né? É interessante, isso. né? E é tudo muito bonito, fotografia em preto e branco, tem uma, tem uma longa cena no começo, né? De, de lavar e de água, né? os, os quetos iniciais né? na, na água, é muito bonito. Mas eu lembro que ela é muito silenciosa, né? e ela passa muito isso para o olhar. E eu, a princípio, quando eu assisti, é, já que conta a história dela, desse drama familiar que vai socorrer de uma família que vai se desestruturar, né? Porque o pai vai embora, né? A mãe fica sozinha com os isso. filhos, uhum. tem aquele apoio das empregadas. Então ali, eu lembro que eu li, lendo esse texto, que é um excelente texto, gente, né? A gente tem que aprender a não se armar contra opiniões contrárias. Eu lembro que na época eu fui começar a ler o texto dela pensando nisso. Nossa, que interessante, o que será que ela viu, né? Isso daí. Porém, ela, assim, uma pessoa, né? alguém que já realmente é, é um acadêmico, né, e tá fazendo estudo etnográfico dessa questão, ela colocou isso muito uhum. bem colocado, e de um jeito que eu concordei demais com ela. Então, assim, sabe, você é, é um homem branco privilegiado, contando uma história de sua família, isso. né, só que ele não dá voz ao empregado, o olhar dela é, é sempre aquele olhar, né, é, momentos do, do filme ela parece ter algum problema cognitivo, né? Por ela não falar nada, né? Ela Isso. não reage às coisas corretamente. Então você fica. Você, é um filme de uma beleza, parece que ele tá contando a história dela, o enfoque é ela, de certa maneira, assim. Eu fico com essa impressão que é um olhar. Mas é aquele negócio romantizado, sabe? Quando você vê uma, a pessoa o, falando da empregada do empregado, ai, como ela me amava, era uma mãe pra mim. Só que você se sente falta da fala dela, isso. né? Sente uhum. a, a falta do, do olhar do que foi colonizado, né? Que, eles, que ele coloca até isso no filme, esse negócio do colonizador violento, armado, as opiniões que eles têm, aquela efervescência social, né? Que você vê a desigualdade, né? A pobreza, e essa casa enorme onde a, a Cléo se encontra ali com os familiares, né? Que ela, que ela ajuda a cuidar. Então, assim, eu vou até tentar localizar esse texto para deixar aí na publicação. que uhum. você vai gostar muito, viu, Vinícius? Que foi um olho. Foi um é um texto muito esclarecedor. Eu lembro que eu assisti o filme, eu assisti, achei lindo, maravilhoso. Só que você não, você não, eu não tive tempo para fazer aquela digestão do filme. E a beleza dele me encantou, né? A gente é cinéfilo, né? Então a gente Sim, fica logo certeza. embasbacado. Eu fiquei embasbacado com o Arum. Te falei que eu chorei. Chorei, né? Naquele momento, ele fazer aquilo. Né, e tal aquele gesto o olhar dela certas cenas aí depois quando eu o texto dela me ajudou a entender por que que eu sentia certo incômodo ele me incomodava assim falava sim, nossa é. mas é o um filme tão lindo mas ele me incomoda ele está me incomodando eu sim, não sei sim, o mas... que que é
2: a protagonista do filme é a babá no caso né a empregada só que é quem viveu aquela história que está contando é o filho né o men... eu não sei se ele era o menino mais velho ele é o mais novinho, um
1: aquele que anda com o um capacete de, astro, de astronauta. Ah. Esse é o Quaron na história, o mais novinho dele.
2: Sim. Pois é, aí realmente eu, eu sinto esse problema mesmo. Eu acho, inclusive, que ele não consegue dar voz pra ela, né? nem ela não ter voz, ele não saber como, qual é a voz dela no filme.
1: Ele sabe é, a problemática, aquela divisão, né? que é visível. Tem um momento que elas, as duas se vê elas trabalhando o tempo todo, gente. Aí o um uhum. momento que ela senta ali, a família tá vendo televisão. Aí ela senta ao ladinho sorrindo, né? E tal, e vendo um pouquinho. Aí a mãe já fala... O pai chegou, né? De viagem, a mãe fala ó, oh, vai fazer um chá pra ele. E acabou aquele momento que ela teria pra ver uhum. o mundo. Então, então, se isso não incomoda, é bom a gente, é, a gente tomar cuidado, né? Porque isso deveria incomodar, né? É, isso foi feito pra incomodar. incomodar
2: mesmo. É, com certeza. Eu só... É, é, eu, eu acho que o filme tem momentos, assim, muito singelos. É, é, pra, esse momento que você falou aí dela... Porque ela é a única pessoa, além do cara, que consegue fazer o movimento lá de, de, de arte marcial, né? Que o cara é tá lindo,
1: vivendo. nossa, eu chorei tanto com isso. Lindo isso demais. pra mim
2: foi meio que uma homenagem do Coarô mesmo, falando: Olha como essa mulher é maravilhosa e ela não tem nada, sabe? Ela não, ela não. Nem ela mesma acredita que ela tem lugar social.
1: Ela nem sabe, né? E tal, essa. mas. Então, mas eu, é por isso que. Olha só, né? É por isso que eu acho que é uma visão romantizada. Porque ao mesmo tempo que ele mostra que Sim. ela é incrível, ela não tem voz. Né? ela não tem voz ela não tem voz certeza. até aquele momento do parto que é um momento terrível que para mim foi gatilho né eu Sim. perdi uma filha né e uhum. tal então eu, eu nossa eu, é desesperador o silêncio dela é desesperador Sim, né a
2: forma como tudo então. acontece né e, ele tenta colocar em paralelo né porque tá tendo alguma revolução ali no México é, uhum. eu tenho uma o, o meu primo casou com uma mexicana e ela disse que foi mais ou menos daquele jeito ali que tá no filme mesmo algumas das coisas que são mostradas e, é, realmente, assim, ele, eu, eu sinto meio que tá querendo fazer esse negócio meio de Forrest Gump, o um paralelo do México com ela, sabe? Sim. O colonizado, o que tem, tem que ter duas vozes, é, que se, se sente meio como americano, né? Tem aquela cena que os chefes dela vão para os Estados Unidos e ficam conversando com a galera dos Estados Unidos com as armas. Uhum. Só que eles são meio que tratados como é, inferiores, ou tem que aprender
1: alguma coisa. Simplórios, né? Isso, como se exatamente. Como se só serviço para ser empregado, né? Isso. E a gente vive num país que tem tanta desigualdade social, né? E isso daí não é muito entendido pela sociedade brasileira, né? O quanto a demora, né? Da, da libertação de escravos aqui no país, ela, ela traz esse, essas cicatrizes, né? nosso povo, né? E, e tem que haver a reparação, então as pessoas não entendem isso. Então eu fico com essa impressão que o Afonso Coronel é um cara incrível, ele é foda, eu sou o nosso fanzoca dele, mas ele é um, e o Rome o é um filme lindo, mas ele uhum. é um filme que tem, a gente tem que tomar todo cuidado do mundo antes de falar que ele é o perfeito, quando ele tá contando a história de alguém, que na verdade ele tá contando a história dele, entendeu? Isso, Muito dele, não é da Cleo, né? A ele Cleo é tá quase vendo... um, um acessório dessa narrativa, né?
2: Ele tá contando pouco que ele viu de uma personagem que foi querida pra ele, mas que ele não conhecia de verdade, né?
1: Eu queria que a Cleo, que tivesse uma versão da Cleo, que com essa impressão, Sim, com eu queria a Cleo contando como é que foi mesmo, né, e tal, né? Ela e eu acho interessante a... que
2: ele, ele escreveu o roteiro sozinho desse filme, né? Normalmente ele tem sempre um parceiro, eu acho, quando ele escreve os roteiros do filme dele.
1: Uhum, verdade, fotografou sozinho também, né?
2: Seria interessante essa... se ele tivesse uma parceira mulher, no caso, pra dar uma perspectiva realmente mais feminina.
1: Sim, seria legal. Tu acha que esse filme vai receber, é, tá na corrida do Oscar, né, o Roma? o pessoal tá achando que tem possibilidade de ele inclusive ganhar, o que que tu acha?
2: Ah, eu acho sim eu, 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 é, é, eu sei que quando ele assinou para fazer o filme para Netflix, ele um pouco com a condição de que o filme tivesse algum tipo de lançamento no cinema, né? Sim, e aí nos Estados Unidos ele ficou duas semanas em alguns cinemas coisa assim é, eu é, acho pra isso pra quem interessante
1: não sabe, né, Vinícius? Até contando é, o Oscar, ele não aceita né, o filme de streaming, né? Isso. tem que ter lançamento nos cinemas então o, às vezes tem filmes que tem pequenos lançamentos né no cinema para poder entrar numa competição né do, Isso. do Oscar né então La Roma é um, é um belo filme né eu recomendo mesmo porque ele me emocionou muito né e tal mas eu, eu acho que é legal a pessoa assistir e depois ler um texto em paralelo sobre sabe assim ah,
2: com certeza essa
1: mulher aí que ela me encantou muito Com o texto dela e tipo né é, e principalmente minha gente né porque todos nós gostamos de cinema e temos várias opiniões, né? E o cinema, claro, ele tá, ele tá é, passivo de cada um entendê-lo, de, dependendo da, da sua vivência, né, dos seus valores. Ah, com então certeza. é legal a gente não se armar muito quando tem uma opinião contrária, porque às vezes a opinião contrária vai te ajudar a você é, ver pontos que poderiam ser mais bem aproveitados no um filme, né? Isso ajuda muito, né, Vinícius?
2: Ah, com certeza, eu acho que é, é Até mais importante você aprender A ouvir a opinião contrária do que a opinião Que reforça a sua opinião própria
1: uhum. Porque
2: se você ficar ouvindo Sempre o que você quer ouvir, você não cresce Você Exatamente. não tem chance de Confrontar o que você conhece Ou não
1: Sim, sim. Isso pra tudo, hein, gente. A gente tá tendo muito problema aqui no Brasil por causa disso, que ninguém consegue escutar o outro lado. É, com <risos> de jeito certeza. nenhum. E, e mesmo assim, quando não é um lado que que a gente concorda, né? E até pra gente conversar, a gente tem que escutar. É isso que é difícil, né? Até uhum. pra tu tentar convencer alguém, ou, ou tentar mudar a, um ponto de vista, você tem que tentar conversar, né? É. Então é difícil, mas a gente tem que tentar. Vamos nessa. Amém. Falei muito, né? E tal, você já viu que eu fiquei emendando uma recomendação com a outra descaradamente, né?
2: <risos> Sem problema. Foram duas boas recomendações.
1: Foram, é... né? Eu queria saber a tua opinião, eu tava curiosa. <música> Fale alguma coisinha, o que, que você andou assistindo mais aí né, pra gente poder comentar?
2: Então, é, eu, tô com, eu tô um pouco devagar pra assistir filme esse ano Porque o meu site deu uma reformulada agora E eu tô reforçando uma coluna antiga que eu tinha Que era dos mil e um filmes Que é um desafio que eu propus pra mim mesmo De ver todos os filmes daquele livro Mil filmes pra ver antes de morrer uhum. é, Eu tô no, no filme agora, eu acho, número 53 E eu tô na fase em que eles começam a falar muito do René Clair Um cineasta francês da, da década de 20, de 30 Hum, e sim. eu assisti uh, recentemente o filme dele chamado A Nossa Liberdade, você já ouviu falar desse filme?
1: Olha, pior que não, <risos> mas agora eu tô ouvindo através de você, uhum. e aí como é que foi a experiência?
2: Foi muito interessante, porque eu não sabia muito o que esperar do filme, né, eu só botei pra assistir uh, é no começo do cinema com som, então eles ainda estavam tendo problemas pra acertar é, tom de voz, volume, é, transição, esse tipo de coisa E o filme, na primeira cena, ele é um musical Eu fiquei, opa, ah, que, que doido ah. uhum. E aos poucos eu fui descobrindo Primeiro eu achava que era só um musical, assim, um negócio meio poético né Ele começa na prisão, com esses dois caras fugindo da prisão é, Não tô lembrar o nome deles agora Mas é, é um prisioneiro um pouco mais forte outro um pouco mais magrinho é, o, o, eles estão tentando fugir da prisão E o tempo inteiro eles estão cantando sobre como a vida Não importa os empecilhos Você tem que ser feliz, você tem que buscar a liberdade Eu estava eu achando que era um negócio meio De engrandecer a existência, a vida é, Só que aos poucos eu fui percebendo Que não só era um musical Como o filme é uma comédia O diretor René Clair, Ele é um cara que gosta de fazer comédia Muito parecido com o Harold Lloyd O Buster Keaton Oh. E o Charlie Chaplin, aquele, os contemporâneos dele dos Estados Unidos. Muito divertido, inclusive. Ele faz o, é, é, ele faz, eu acho até melhor que o Charlie Chaplin, que o Charlie Chaplin ele faz meio que sketch, né? Ele cria uma história, e aí dentro da história uhum. ele cria essa sketchzinha, depois ele fecha esse sketch pra abrir a próxima. O, o René Clair, não. Uma sketch vai ter consequência, que vai levar para a próxima sketch, que vai ter as consequências, a história muda, a história se transforma com as sketchs, então eu acho isso mais interessante ainda que o Chaplin
1: que legal.
2: Muito legal esse filme é, e ele foi feito na mesma época que o é, o filme do Chaplin não, um ano antes do filme do Chaplin que é aquele filme, eu acho que é o da Daibalta eu, eu confundo os filmes do Chaplin, porque ele vai preso e depois ele tem que fugir e ele é confundido com um comunista na rua.
1: Ai caramba eu lembro agora, mas de cabeça tá me falhando, né, que eu tô com amnésia mas eu acho sei exatamente que... da cena que você tá falando
2: Sim, pois é, então, e, 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 o filme, os filmes são tão parecidos, só que o francês é, é antes, é anterior, que quando o do Charles Chaplin foi lançado, o pessoal da França processou o Charles Chaplin por cópia
1: Olha, que bafo, eu não sabia disso.
2: É, só que assim, é, é, e é interessante que o contexto deles é diferente, né, o Charles Chaplin tá meio que buscando um, uma vida idílica, um ideal idílico, né, e o deles, o francês não, o francês é meio, vamos buscar o progresso, a evolução humana, que o, o ser humano consiga ser um negócio na vida social meio nômade, sabe? Nesse momento a gente tá investindo aqui, sendo empreendedor aqui, chegamos num ápice ou numa situação limite, não tem problema parar e buscar o próximo objetivo. Eu acho, é, assim, é, é um filme que eu fiquei fascinado, ele tem, uma hora, ele tem menos de uma hora e meia, uma hora e vinte e cinco, mais ou menos, e eu, eu não conseguia parar de prestar atenção nele, a história dele, o que acontece com os personagens, é muito rico, muito interessante.
1: Ah, eu já tô com o filme anotadinho aqui para poder assistir. Viu? Eu tô encantadíssima, não conhecia. Sou apaixonada pelo Buster Keaton, o Charlie Chaplin e olha só, não conheço René Clair. Pois é. <risos> aliás, aliás, uma coisa, né? A gente não tem como abarcar todo o cinema que a gente gostaria de conhecer. Mas essa lista da aí que você falou, se eu não me engano, olha só, não sei se estou com bobagem, se eu tiver me desculpe mas eu tenho até, eu lembro que eu fiz uma publicação lá no site, no site antigo ainda que alguém publicou com links todos os filmes sabe, uhum. para você poder baixar mil ah, e um filmes legal. pra assistir, aí eu, eu até lembro que na época deu uma confusão no, no site que aí as pessoas estavam reclamando que tava faltando filme sabe, a pessoa foi lá, viu os mil e um na lista, falou, não, mas por que que não tem esse filme então eu achei Sim. interessante você falar dessa listagem, que deu tanta treta pra gente Sim,
0: né? não, mas eu vou tô...
1: atrás desse, viu, querido vamos lá né então vai ser uma recomendação meio né é, meu parcial porque na verdade está começando né Essa, essa temporada eu assisti aí os, os dois primeiros episódios do True Detetive, que é com Mahershala Marco é que é Mahershala Ali, né? O... É, eu acho <risos> que assim diz. fala. Mahershala Ali, pronto, acho que é Mahershala Ali Olha lá, agora eu falei direito sem querer. Mas tem aí o Mahershala Ali e o Stephen Dorff que quem vai lembrar, ele, ele é daquele filme lá do Blade. Sim,
0: <risos> é o vampiro é é filme... do
2: primeiro Blade.
1: Exatamente, eu achei ele tão contido, tô adorando tanto ele nesse, pe nesse personagem que ele tá fazendo. Onde esse, esse ator aí, o Marshall Ali, que, que ganhou inclusive o Oscar, né, se eu não me engano, eu tô falando bobagem, pelo Moonlight. É... Foi, é,
2: foi é, só, ator foi pelo Moonlight, não foi?
1: Ah, sim. E ele fez, né, eu, aliás, eu, eu sou apaixonada pelo elenco todo do Moonlight, mas eu lembro que ele... Me deixou muito encantado o personagem dele, né? Sim. Interessante. Assistam, quem não assistiu like, por favor, assistam. Mas sim, então ele está tá interpretando aí um detetive... Que eles é, vão averiguar o desaparecimento de duas crianças, né? É, uhum. o, pai, o pai, ele estava ali consertando um carro... As crianças pediram para sair, ele final de tarde... Então, ele chegou, falou assim... Pode, mas estejam aqui antes das 7 horas da noite. Então, ele vai investigar o desaparecimento dessas duas crianças... E uhum. ali vai ser colocado ali, eu não sei, não vou dar nenhum spoiler, porque inclusive o Vinícius também não assistiu. Isso Sim. é só praticamente o que tem no trailer. Então é, vai ter uns componentes ali que vão recordar assim, mais ou menos a temática da primeira temporada, né? A primeira temporada tem aquele lance lá do rede amarelo, né? O, uma coisa meio. com um, um tom assim meio místico, meio sombrio, e, e essa terceira temporada ela traz isso, né? Depois sim. desse longo hiato aí de acho que quatro anos, né, Vinícius? Você foi, foi. Mano, né? Eu achava
2: que nem ia mais ter a série e de repente eles fizeram.
1: E dessa vez tá quem? Okay, eu acho que tá envolvido somente o Nick Pisolato, né, no na série. Porque antes, antes tinha outro cara também muito foda, né? Sim,
2: envolvido sim,
0: Envolvido na acredito. segunda
1: temporada, né? Que detalhe, a segunda temporada teve um certo rechaço, gente. Mas é até pratível, Vinícius. Assista porque, na verdade, é uma temporada muito interessante.
0: É, Sim, com eu, vários eu protagonistas,
1: que mas era é muito bem atuada, então ela na minha opinião, acho que ela vale qualquer visita e esse, esses dois primeiros episódios aí, eu achei muito legal eu lembro que a, a certo momento você, você conhece aquela história? eu sou assim, meio nos repens. o dos três de Memphis os meninos que foram, é, eles eram é, cur, curtiam heavy metal e, Sim, e acabaram sendo presos estavam no corredor da morte tem até uma série de documentários Sim, eu Fala,
2: vi uma, 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 fictícia, é, uma versão fictícia desse filme, dessa história, com a Reese é,
1: Eu não assisti, qual que é o nome dessa versão ah,
2: fictícia? eu não lembro, é com ela e o Colin Firth.
1: Engraçado, porque eu só vi os documentários. Eu uhum. lembro que até um colega da gente, ele fez uma postagem no blog, sobre os três de Memphis, é os documentários que salvaram vidas, né? Sim, sim. Foi até devido à a, a, a popularização dessa história e o preconceito da região, assim aquela América Profunda, que foram logo atrás dos, dos caras que eram metaleiros, rock e tal, eram meio fora da caixinha, que eles foram implicados nesses assassinatos que estavam acontecendo na região. E eu lembrei disso daí agora do nada, porque eu assistindo Outro Detetive... Eu, ah, um, tem um momento, não é spoiler, não vou estragar pra ti não, viu? Uhum. mas tem um momento que, que, que o personagem do ele fala pro menino, o que, que é isso na sua camiseta? Aí ele fala assim, é Black Sabbath. Aí o outro pergunta, o que, que é isso, né? O que, que significa Black Sabbath? Aí o Mahachalara ele é Missa Negra. Aí o moleque responde apenas o nome da banda. Entendeu? Então já aquilo já, nossa, na, naquele momento já acendeu assim, eu falei, ué? Será que essa temporada vai ter algo a ver com os três de Memphis? Mas parece que eles não deixaram isso daí evoluir na história.
0: Uhum. De qualquer
1: maneira, eu tô curtindo pra caramba essa temporada do Detetive. Eu lembro que, que eu, eu tô muito mal acostumada, mas não sou só eu, né? A gente, com essas séries da Netflix que o pessoal libera toda uma temporada e tu assiste tudo de uma vez... E eu fiquei muito frustrada <risos> quando terminou, porque realmente deixou num gancho muito bom, sabe? Tá? Uhum. É, não vou contar muito da história para tu poder ter experiência, mas quem tiver curiosidade já tem para assistir em um monte de lugares aí. Nem todo mundo tem HBO, né, Vinícius? Porque, né, haja grana, né, para ter todos uhum. os serviços de streaming e de assinatura e tal. Mas tem várias facilidades e meios alternativos para assistir. E, claro, né, o Dorff, o Marshall Ali a, ou, ou todo elenco de apoio, a é que faz a, a esposa depois, no, esse personagem do Mahashulai também é maravilhosa, né? Tem aquele negócio também de ser um policial negro, né? Uhum. É, e, ele, o, o, e ele tem a frustração, porque obviamente é um, um, são pessoas preconceituosas, né? Então ele se sente. Ele, ele se sente não escutado com toda a seriedade que ele mereceria, com todo o respeito. Sabe? A história tem. Ela, ela é passada em três linhas temporais, né? Isso também não estraga. Mas conta o momento onde eles estão fazendo investigação, a primeira investigação, dez anos depois. E então, depois, quando ele está um homem idoso, já velho e tal, inclusive, né? Então é muito interessante que a, a narrativa é muito legal. Eu estou curtindo adoidado.
2: Tá, Espera mesmo a mesma primeira temporada, né? Que ela também passa em três é, é, tempos. Né?
1: Uhum. É verdade. É por isso que o pessoal tá por aí falando que ah, é, um, é um retorno assim à a, a, a temática da primeira temporada, que tem o, o Tom lembra um pouco, né? Não vou falar muito para não estragar. O Tom lembra um pouquinho. Então o pessoal já está criticando. Aí o, aí o pessoal da segunda não gostou. Pô, gente... <risos> é, é sacanagem, sejam mais gentis. Eu, eu acho a segunda temporada um trabalho de atuação maravilhoso, sabe? Uhum. Ela arrebenta e tal, então eu... Eu assisti de boíssima, entendeu? Mas, como eu sou uma pessoa de boa com tudo, eu sou boa, de boa com Star Trek Discovery, eu gosto. Aí o pessoal que é treker fala: Você é louca <risos> pra mim. Não, não, gente, adoro. Não fale mal, é tão legal. Então, eu gosto muito. E essa temporada tá maravilhosa. Não vejo hora uhum. de você assistir, viu, Vinícius? Pra poder comentar também que ah, você tá sim. Assistindo.
2: Não, com certeza. Eu acho a primeira temporada espetacular. É, é, apesar de é, meios, meios né, pra acessar essa cultura. Eu acabei comprando o DVD dela, porque eu achei maravilhosa. E eu nunca assisti segunda, porque é, é, todo mundo falou tão mal que eu, não, eu dei prioridade para outras coisas.
1: Quem é muito fã mesmo do, dessa segunda temporada é o Marcos. Ele, eu lembro que todo mundo comentando, xingando a temporada, ele falou, nossa, tá tão interessante, né? Por quê? Porque é uma temática de máfia, né? Então uhum. as pessoas queriam, né? É, aquele, aquele formato que já fez sucesso. Uhum. Que era aquela coisa meio, é, ocu o, meio um ocultismo, né? Uma parada assim meio filosófica, meio metafísica. E eu lembro que o Marcos adorou, né? Então, eu, na verdade, eu também gostei, viu? Então uhum. vale a pena. Assista assim que você vai gostar. Quero mais é que você aproveite esse conteúdo, que ele é muito foda. Ah, sim,
2: com certeza. <risos> Vou correr atrás agora.
1: Ah, legal. Chegamos então aqui ao finalzinho do nosso podcast, fizemos algumas recomendações, deixamos aqui umas pontas soltas aí para quem sabe próximos episódios, né? a gente vai continuar, eu pelo menos vou continuar assistindo aí outro Detetive, ficou suspire aí então em stand-by para uma próxima gravação, e eu quero agradecer o meu amigo aqui, o Vinícius Brandão, logo aquela velha onda, e falar para o ouvinte que chegou aqui meio do supetão que o Vinícius já esteve conosco. Em um podcast que eu tive a, a oportunidade essa semana de reescutar, né? Porque eu reescuto os meus podcasts, né? Eu tenho É mó bom, né? Quando tu gosta do próprio podcast, né?
2: Nossa, bom demais.
1: <risos> eu, pelo menos, gosto muito do meu. Não é nem por causa de mim, é por causa dos outros, né? Aí eu, tava, aí eu escutei o podcast que a gente gravou sobre cinema australiano. E, cara, foi tão gostoso reescutar. Me deu vontade de rever todos os filmes. Deu vontade de conversar muito mais contigo, Vinícius. Então eu quero te agradecer viu, a tua presença, você está com a gente aqui, recomendando e falando de cinema, meu amigo.
2: Ah, eu que agradeço, foi muito bom participar, eu adoro o, o, o Masmorra, então é, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto é, é, como integrante dessa comunidade.
1: Ah, essa maravilhosa comunidade cinéfila, né? Eu, eu me sinto uma pessoa muito, é, não sei se a palavra é abençoada, né? Mas deveria ser, né? E uhum. tal, né? Uma, uma pessoa muito sortuda. Porque as relações que eu tenho, assim, é, é, na internet, sobre cinema, são com pessoas maravilhosas, sabe? Então, eu sempre tenho muito prazer, assim, de, por isso, inclusive, que eu coloco no Facebook, falo assim, gente, quem quer gravar? Porque é, são pessoas que, normalmente, eu curto o que as pessoas estão falando e tal. Então, sempre tem muita gente boa, viu? Então, ah, poxa, Vinícius, eu espero que você volte a participar conosco. Espero uhum. que a casa esteja mais cheia, né? Hoje a casa tá só eu, só a guardiã da masmorra. Então, espero que tu volte é com a casa cheia, que fica mais engraçado, inclusive. Ah,
2: sim. Quanto mais gente, melhor, né?
1: É, claro, claro.
2: É, não sei se você se importa de eu fazer um elogio aqui para você também. É, aqui em Brasília, eu, eu ando um pouquinho no meio do... do, do do círculo de críticos daqui, não, não muito, né, eu não, eu não acompanho eles para todo lado, mas como eu, como eu de vez em quando vou para algumas cabines de imprensa, é, às vezes eu vejo muito isso, esse negócio que a gente falou hoje, né, que as pessoas às vezes estão procurando só confirmação do próprio ponto de vista Sim. e esquecem de fazer troca, né, e às vezes assim, quando você tem muita gente que tá assim, ó, oh, eu sou crítico, eles não, eles não são muito abertos, às vezes eu acho que pode ser até meio venenoso, é, quando você vai procurar pessoas para começar sobre cinema ou qualquer outra coisa de cultura que você goste. Uhum. E uma coisa que eu gosto muito do meio da internet, que eu encontro você, Angélica, o pessoal do do TDP, é que é um pessoal que assim mesmo que às vezes vá para brincadeira, é uma coisa mais saudável, mais em paz, o pessoal está disposto a ouvir o outro e respeitar a opinião do outro. Isso para mim é sempre é, é muito superior a outra experiência de confronto direto.
1: Ah, muito obrigada. Eu acho que essa, o cinema é isso, né, cara. Você nunca pode achar que o um olhar é único, né e tal. Nem só cinema, eu acho que todas as. até as pautas ideológicas, né? E tal, eu sou feminista, né? Então eu mesma, eu até estava pensando nisso, que eu estava lendo sobre uma feminista maravilhosa hoje, pensando em co como as pessoas têm visões diferentes e como é curioso, né? Isso daí, que a gente não tem verdades absolutas e que o nosso olhar ele não pode servir de uma forma pra todo mundo, né? A, gente não, né, a gente não é um absoluto, né, Nossa, nosso olhar não é absoluto, então o cinema também tem isso, muitos vão odiar, muitos vão amar e a graça tá nisso, é, é concordar e discordar Amém. <risos> também, né?
2: <Ainda> Amém. bem.
1: <risos> então eu quero convidar novamente, tá, que o, o ouvinte querido, a você visitar o, o, o Vinícius lá com os textos, o blog aí tá lindo, gente, eu, eu tinha visto o, o teu blog faz um certo tempinho, tu mudou, né, o visual uhum. agora tá muito legal. Tá muito bonito o site, tá muito legal. Qual que é o endereço? É... Pra
2: visitar é só digitar velhaonda.com, já vai direto pra página principal.
1: Você pode.
2: É, logo na página principal vai ter o... a última postagem, as últimas análises, as últimas críticas, é... os últimos podcasts e o desafio do Minho Filmes, os... os últimos filmes que eu vi do... dessa lista.
1: Ah, muito maneiro. Ele tem um podcast maravilhoso que eu vou escutar imediatamente, assim que eu terminar essa gravação, que é o, como é que é? o Tom Hardy de pobre. Amei, isso. amei, amei. que tem uhum. a fotinha lá do...
2: Upgrade. É o Logan Marshall Green. isso. Ele, 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 é um... ele
1: lembra mesmo, ele lembra. Dá ele é nada. a cara do Tom Hardy. A primeira vez que eu vi ele foi
2: no Prometheus. Ele é o namorado lá da... da, da esqueci o nome dela. Da protagonista do Prometheus. E eu fiquei, nossa, esse é o Tom Hardy? Não é o Tom Hardy?
1: Eu, da Lisbeth Salander, né, que eu lembro dela, quando eu, quando eu lembro dela, eu lembro da Lisbeth Salander também Ela mesma Ah, então, mas é interessante, gostei, já vou escutar assim que acabar o podcast, não deixe de assinar o feed lá O, o nome do podcast do, do Vinícius é o Grande Hotel Podcast, que já é por si só um nome lindo, porque o filme é maravilhoso É, é adorável alguém colocar um nome de podcast relacionado a um filme tão bom, né Amém. <risos> Amém. Muito obrigada, viu, Vinícius? Ah. Espero que a gente se fale muito e que esse ano de 2019, né? O primeiro podcast do ano. E seja um ano legal pra gente. Que tenha muitos filmes bons, né? E estamos todos na torcida aí. Vamos ver o que, que vai dar nesse Oscar. Logo mais a gente vai ter respostas disso também, né? Ah,
2: por favor. Sempre uma época boa pra descobrir filmes bons, né?
1: Pois é, eu fico com uma lista enorme, não sei você, eu fico com uma lista monstro. Sabe uhum. ela fica rendendo pro ano todo. É muito divertida essa, essa parada de Oscar pra mim também.
2: sim
1: E agradecer, né, ouvinte querido, muito obrigada por você estar aqui nos escutando. É, visite, se você está escutando só pelo feed, dá uma visitadinha lá no nosso site, tá? É masmorracine.com.br novo endereço, novo visual a nossa casa a gente está tentando arrumar com carinho, né, o nosso feed também mudou. Assine o feed caso você esteja tá escutando aí, né, Diretamente no site. A gente está quase 10 anos no ar, cara. A gente quer muito comemorar esses 10 anos com vocês, tá? Então a gente vai fazer muito programa legal esse ano e logo mais vão ter uns diretores e umas temáticas bem curiosas, tá? Sigam a gente lá nas redes sociais. No Facebook a nossa página é MasmorraCine. No Twitter nós estamos com MasmorraCast e Instagram também é MasmorraCine, tá? Então a gente deixa um beijo, tá? Um beijo grande uma vibe muito boa para esse começo de ano e até o próximo podcast, né, Vinícius? Tá,
2: até mais.
1: Beijo, tchau, tchau. Tchau.
0: Got Just let me wake up in the morning To the smell of newborn hay To laugh and cry, to live and die In the brightness of my day I wanna hear the feeling bells of distant churches sing But most of all, please free me from this aching metal ring Out this cage towards the sun For just this skyline pigeon Dreaming out the open Waiting for the day He can spread his wings And fly away again Fly away Skyline pigeon fly Towards the things you've left so very far Behind, fly away, skylight vision, fly towards the things you left so very, so very.